0: y Pandora, autora Yadira Yadirakar. Y cuando hubo formado Zeus, esta hermosa calamidad, a cambio de una buena obra, condujo a donde estaban reunidos los dioses y los hombres, aquella hermosa virgen, y la admiración se apoderó de los dioses inmortales y de los hombres mortales, en cuanto vieron esta calamidad fatal para los hombres porque de ella es de quien proviene la raza de las mujeres, hembras, la más perniciosa raza de mujeres, el más cruel azote que existe entre los hombres mortales, Hesiodo Teonía. Hesiodo en el siglo de Cristo explica la aparición de el otro sexo en la tierra como una condena, porque robó Prometeo el fuego sagrado de los dioses en una caña hueca, fueron castigados los hombres con la terrible raza de las mujeres. En el relato bíblico, Eva es tentada por Lucifer, camuflado en la serpiente que la incita a comer el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ella a su vez incita a Adán, convirtiéndose en su corrupta. Así, a causa de nuestra primera madre, débil ante la tentación se perdió para siempre el paraíso terrenal fueron condenados a trabajar los varones y las mujeres a parir con dolor fray luis de león decía que la mujer es un animal más flaco y deleznable que ningún otro y de su costumbre e ingenio una cosa quebradiza y melindrosa que dio principio al pecado y por ella morimos todos pero él no hace más que repetir casi a la letra los prejuicios de la tradición hebrea plasmados en el texto de Eclesiásticos 25-24 y acogidos con beneplácito por innumerables generaciones de santos varones cristianos desde San Pablo a Santo Tomás y sus seguidores. El Antiguo Testamento rebaja la condición femenina desde el mito de la creación que viene a ser, según lo ve Fromm, casi un canto de victoria sobre la mujer derrotada, e invierte las relaciones naturales al hacerla surgir del hombre. Alguien ha hecho incluso la observación de que es ella el único ser a quien la Biblia atribuye un nacimiento irregular, haciéndola salir de una costilla de Adán y colocándola así, en un nivel de inferioridad y anormalidad que no se presenta ni en el más humilde de los seres creados que fueron concebidos según el orden normal de la naturaleza Eva es tentada por la serpiente y después de corromperse a sí misma corrompe a Adán el relato bíblico hace recaer en ella la responsabilidad del pecado original y después de proporcionar ese magnífico argumento descalificador da por un hecho la extensión de la falta a todas las de su sexo, una persona singular. Eva se convirtió en la mujer, un colectivo, de modo que las presuntas culpas de una se cargaron a todas. Así, en la epístola a Timoteo, San Pablo vuelve a insistir en la maldad fundamental de todo ser femenino cuando afirma, «El engañado no fue Adán, sino la mujer que… Seducida incurrió en la transgresión 2.14 Esta idea fue adoptada por los santos padres, los teólogos y los canonistas con el propósito de justificar su posición patriarcal y misógina. Se basa en el supuesto de que Eva sucumbió a la tentación por su inferior inteligencia y voluntad y lo que es todavía más grave se volvió intermediaria entre el hombre y el mal tradicionalmente se ha atribuido al primer acto de desobediencia humana un carácter sexual y se ha identificado a la vez a la sexualidad con el pecado de este modo la mujer relegada a la función de proporcionar hijos y placer al hombre se transformó por esto mismo en el símbolo de la maldad y la concupiscencia mujer escribe tertuliano deberías andar siempre vestida de luto cubierta de harapos y humillada en la penitencia, a fin de reparar la falta de haber perdido al género humano. Mujer, tú eres la puerta del diablo. Eres tú quien tocó el árbol de Satanás y quien fue la primera en violar la ley divina. Rosemary Rutter opina que el judaísmo y otros sistemas clásicos de legislación religiosa acentuaban el carácter demoníaco de la mujer al estigmatizar la menstruación como una cosa inmunda y estima que este tabú, que tuvo en su inicio un carácter sacral positivo, fue considerado contaminante y malo al ser reprimido el poder maternal dentro del patriarcado. En consecuencia, con esta degradación, según el Levítico, el menstruo vuelve una mujer impura durante siete días, al igual que el parto de un hijo. Dar a luz a una niña duplica la impureza, extendiéndola por dos semanas. En ambos casos, la madre debe sacrificar a Dios un cordero y un pichón a una tórtola y purificarse. Si parió niño, durante 33 días no podrá tocar objetos sagrados ni entrar en el templo. Si parió niña, esta prohibición se extiende por 66 días. El colectivo viril, desde muy pronto en la historia, se atribuyó a sí mismo todas las cualidades positivas y dejó las negativas a la mujer. Así, en la dualidad humana de cuerpo y espíritu, dictaminó que es él el poseedor del espíritu por excelencia, y asoció a su ser masculino el orden y la luz, paralelamente se confirió la cabeza y legó el corazón de la mujer, y en un mundo en el que cada vez más se valoran las cualidades relacionadas que separan al ser humano del animal». Se define a las mujeres por su irracionalidad y hasta hay quien opina que la gran fuerza del movimiento feminista en los últimos años se debe a que estamos viviendo una especie de crisis de la razón. Ortega y Gasset afirma que el centro del alma femenina, por muy inteligente que sea la mujer, está ocupado por un poder irracional. La mujer, dice este autor, ofrece la mágica ocasión de tratar a otro ser sin razones, de influir en él de dominarlo, de entregarse a él sin que ninguna razón intervenga. Ese es su ideal, pero no puede dejar de observar que su teoría ofrece resistencias, aunque con ello no se haga problema. Claro que hay mujeres valiosas o talentudas, así dice él, pero al hombre inteligente le repugnan un poco, como no sea que compensen el exceso de razón con un exceso de sin razón la que es demasiado racional le huele a hombre y en vez de amor siente hacia ella amistad y admiración esto de la razón y sin razón suena a, a esos juegos de palabras que ridiculizaba Miguel de Cervantes pero lo dijo Ortega y se supone que sus observaciones parten de un conocimiento profundo del gusto masculino lo cual viene a significar que sus palabras representan el sentir común este sentir común exige que las mujeres sean irracionales o no valiosas, lo que viene a ser lo mismo de acuerdo a la dialéctica del planeamiento orteguiano. El extremo intolerable de su prejuicio aparece en su afirmación de que si los pájaros tuviesen el mínimo de personalidad necesario para respondernos, nos enamoraríamos de los pájaros y no de la mujer vaya mucho racional, Ortega encuentra acertadísima la definición que hace Nietzsche del varón mejor según el tipo de compañías femeninas que elige, criaturas que tienen la cabeza llena siempre de danza y caprichos y trapos, significa que la racionalidad en una mujer constituye para ella otro motivo de segregación, porque su olor a hombre no será respira respirable para los que la rodean, ellos quieren que se ajuste a la falta de imagen con la que la definen, la que se aparte de ese arquetipo, deja de pertenecer a su sexo y se masculiniza. Es posible que los varones hayan tratado durante muchos siglos con mujeres irracionales, por ineducadas y que cuando hayan conocido mujeres lógicas recurran a aceptar que sí, pero no, como se deduce de las palabras del citado filósofo. Esto se puede explicar por los controles subconscientes que la formación recibida ejerce sobre la psique humana, lo cual nos impide liberarnos del todo de las ideas y prejuicios que asimilamos con las primeras papillas. El varón atribuyó a la mujer las fuerzas de la irracionalidad y obtuvo a Pandora, a Eva, a Elena, a Medea, en la antigüedad y en la edad media, a más de un millón de brujas que purgaron sus pecados o sus virtudes en las hogueras de la Inquisición. Y en todos los tiempos, el desdén a la inteligencia femenina y el veto a sus llamados poderes demoníacos. Parece posible la explicación de la pretendida maldad por una cadena de asociaciones, menstruación, maternidad, sexualidad, tentación, pecado. La maldad a su vez se asocia a fuerzas tenebrosas fatales, inconscientes y por lo tanto irracionales. Esta identificación de feminidad con irracionalidad se ofreció por la observación del hecho histórico de que en los periodos de debilitamiento de la autoridad patriarcal, las mujeres han visto la oportunidad para conseguir su autonomía. Es fácil asociar este fenómeno de pérdida de rigor disciplinario con el triunfo de fuerzas irracionales y diabólicas, sobre todo porque en, sus, en esos momentos las mujeres han dado algunos pasos hacia su independencia y se han rebelado contra la opresión sexual, o sea, han buscado eliminar una sujeción que está... En la base de todas las restricciones a que han sido sometidas Ello ha sido motivo de escándalo para los que propician el regreso a los valores sagrados de la tradición Y para los defensores de la castidad ajena En la Roma antigua, la época de Augusto fue la época de Julia Y mientras aquel dictaba leyes tendientes a consolidar las bases patriarcales romanas Ella, su única hija, se convertía en el más patente ejemplo de libertad sexual lo cual pagó con el destierro en la isla Pandataria, pero Julia no era caso aislado en la vida romana del siglo I, sino solo el caso más visible por su esencial situación social. Cobaliop hace ver que la emancipación de las romanas en la época de Augusto no fue otra cosa que libertad de adulterio. Es lógico que ellas hayan reaccionado siempre contra la opresión, quebrantando la norma de castidad que aparece como la medida más inmediata y fácilmente apreciable de dominio que se les ha impuesto. José Guillén, en su obra Cicerón, afirma que se abstiene de describir a la familia romana de la época, según dice, por delicadeza y pudor. Obviamente, Guillén no nació para historiador, porque la historia de la humanidad aparece plagada de crímenes, venganzas, guerras, odios, fraticidas, matanzas colectivas y demás aderezos de que se ha rodeado sempiternamente la ambición de poder, mucho más perniciosos y vergonzantes que las transgresiones a la castidad. Séneca, por su parte se admira de que sus contemporáneos ya no cuenten los años más cónsules sino por maridos pero no fue capaz de ver que las romanas permanentemente menores de edad ante la ley habían llegado a obtener la única libertad que podían ejercer en privado la de elegir al próximo compañero de alcoba en realidad los varones han medido siempre el grado de degeneración moral de una sociedad por la conducta de las mujeres porque libertad para repudiar a la esposa, casarse cuantas veces se les ocurriera, tener concubinas y visitar cortesanas para mayor variedad, la tuvieron siempre los varones romanos y los de todos los demás pueblos civilizados. De manera que la moral sexual no les atañe a ellos, es este uno de sus ancestrales privilegios. Por eso, para... Fray Luis de León, el ser honesta una mujer no cuenta, no debe contar, entre las partes de que su perfección se compone, sino antes es como el sujeto sobre el cual todo este edificio se funda, y para decirlo en una palabra es como el ser humano y la sustancia de la casada, porque si no tiene esto, no es ya mujer, sino alevosa romera, y visilísimo cieno y basura de todas las más despreciadas, y puesto que sus ideas son dictadas, no por la lógica del razonamiento, sino por los prejuicios religiosos y la exaltación anímica. Encuentra, sin embargo, compatible explicar al mismo tiempo el origen de los afeites y adornos femeninos en un amor propio desordenadísimo, apetito insaciable de vana excelencia, codicia fea, deshonestidad arraigada en el corazón, adulterio, ramería, delito que jamás cesa. Como se ve, la contradicción es patente. Primero establece la honestidad como condición sine, sine qua non en la mujer. Después atribuye a deshonestidad su interés por el adorno. Pero resulta que recurrir al artificio está entre los requisitos de su papel porque la necesidad de resultar atractiva es una consecuencia de su rol social, como ser subordinado que debe competir por su marido. Con él solo con el solo don de su belleza puesto que sus otras dotes no le interesan al afecto al condenar tales recursos como pecaminosos Fray Luis no deja salida posible sus lectoras cristianas deben haber llegado a la conclusión de que siendo como él lo pinta tan flaco el animal y tan excesiva la carga resulta mucho más sensato renunciar a la perfección así pues irremediablemente debían reconocerse como pecadoras Herbert Wendt, en su obra Tras la huella de Adán, estima que la maternidad y los procesos especiales de la vida sexual femenina, que siempre parecen a los hombres un poco misteriosas, encerraron para los primitivos un significado enigmático y demoníaco. Si a esto agregamos la morbosidad sexual cultivada por los pueblos indoeuropeos y el establecimiento de la autoridad viril, mal asumido, subestimación de la inteligencia femenina tenemos completa la figura de la mujer como origen del pecado y funesto mal y así como Hesiodo la considera un mal necesario para la procreación de hijos que cuiden al varón en su vejez San Pablo establece que ella solo se salvará por la maternidad siempre que persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad Ariel Dorfman y Armand Matterlecht hacen ver en su estudio sobre la literatura infantil producida por Walt Disney que cuando en las historietas las mujeres violan el código de la feminidad caracterizado por la subordinación es cuando están aliadas con las potencias oscuras y maléficas de modo que solo tienen dos opciones y estas solo aparentes ser blancanieves o ser la bruja, la doncella ama de casa o la madrastra perversa. O sea que deben elegir entre dos tipos de olla: la cazuela hogareña o la posición mágica horrenda. Sin embargo, Walt Disney está ya muy lejos de Pandora cronológicamente por supuesto Rosemary atribuye la incidencia de mujeres dedicadas a la hechicería a dos razones fundamentales en primer lugar a que los misterios de que este oficio se ocupa culto, nacimiento, muerte, partería emanan de los roles de madre, médica y cocinera en segundo lugar porque el sacerdocio oficial está reservado a los varones lo cual las empuja hacia esferas de acción no sancionadas a las percepciones distorsionadas de sus procesos biológicos se sumaron ciertas condiciones que se suponía desarrollaban más ampliamente las mujeres como por ejemplo su mayor capacidad intuitiva, capacidad que consiste, según la psiquiatra y psicoanalista Helene Deutsch, en un proceso muy rápido de captación por señales externas apenas perceptibles. Por esto, aunque hay en ella desde luego un proceso de elaboración intelectual de los datos, parece como si todo ocurriera en el campo inconsciente y afectivo. Esto hace que usualmente las personas intuitivas no provoquen sorpresa y nos maravillen como si todo tuvieran poderes mágicos. Ashley Montagu define esta cualidad como una especie de sexto sentido, una habilidad para oír en la oscuridad, una capacidad para captar por así decirlo, vibraciones de onda muy corta, casi tan pronto como se han generado. Pudiera ser que la forma de vida de las mujeres hubiera favorecido este tipo de aptitud, en un estado de permanente dependencia, sin autonomía, bajo control, habrían propendido por necesidad al comportamiento secreto y al ocultamiento de que las obligara a centrarse en la observación de pequeños detalles. Esto les permitiría conocer con rapidez las actitudes y pensamientos de otros para con ellas y precaverse a tiempo. Pero en la actualidad se estima que las diferencias cognitivas entre los sexos son insignificantes. Atribuir la intuición a las mujeres podría no ser sino parte de lo que la filósofa francesa Helen Sixous denomina pensamiento binario machista. Se trata de una conceptualización del mundo a base de una serie interminable de oposiciones, bueno o malo, cultura-naturaleza, cuerpo-alma, basadas en la oposición subyacente masculino-femenino. Cada uno de los elementos opuestos se puede interpretar como una jerarquía en la cual las oposiciones alineadas del lado femenino se juzgan negativas y más débiles. Como señala María Jesús Santemases, en la historia moderna y contemporánea de creciente autoridad masculina, las jerarquías sociales vierten en su visión del mundo y en la invención de sus sociedades las mismas jerarquías que adjudican a su propia función política, social y cultural. Así fue como se achacaron al sexo femenino, estereotipos que han prevalecido tales como la naturaleza del desorden y la intuición como actividades casi mágicas cuando no de brujería frente a la racionalidad lógicamente ordenada que se achacó al masculino y a sus certezas de hecho Charles Darwin en El origen del hombre afirma se admite que en la mujer los poderes de la intuición, la percepción y quizá la imitación son más relevantes que en el hombre, pero algunas de estas facultades son características de las razas inferiores y, por lo tanto, de un estado de civilización pasado y menos desarrollado. Aunque, aunque la intuición es una forma válida de conocimiento, compatible con el pensamiento abstracto, ha sido poco valorada para el mundo occidental que sobredimensionó el valor del intelecto. Por sobre cualquier otra capacidad cognitiva. Hay quienes piensan que definir a mujeres como más intuitivas es solo otro modo de decir que los hombres son más racionales, con lo cual ellos siempre se quedan con lo que aparentemente es la mejor parte. En este sentido, el biólogo Daniel Kloss considera que se trata de una trampa intelectual machista, un premio de consolidación para las mujeres, que les impide conseguir reconocimiento por sus propios méritos al atribuir sus logros o algo hipotéticamente innato. Se trata de estereotipos, esto es, de percepciones o imágenes mentales exageradas y simplificadas, negativas en el caso de las mujeres, positivas en el de los hombres, que buscan justificar o racionalizar la conducta discriminatoria, las diferentes valoraciones y, en fin, la desigualdad social. Parte de este mismo estereotipo es el que, el que se deja, ver en las afirmaciones de Oscar García Quevedo, quien en el rostro oculto de la mente afirma que las mujeres tienen una mayor capacidad en general para las experiencias extrasensoriales originadas, cuando entran en acción las potencias no son conscientes, aceptar esta clase de generalizaciones contribuye a conceptualizarlas, como seres terribles y amenazantes, simbolizados en la Pandora de Hesiodo y en la Eva bíblica, enviadas a la tierra para dar origen a todos los males. En este sentido, la bruja es también el resultado de la denigración sistemática de las mujeres en la generalidad de las civilizaciones, conocidas por medio de las citadas asociaciones a todo lo considerado inferior, lo telúrico, lo sexual, lo irracional, lo misterioso, lo demoníaco, lo impuro, en contraposición a lo viril concebido como luminoso, lógico, espiritual, racional, científico. El símbolo más deprimente de la degradación de la mujer y su concepción como pecadora es la figura de la ramera presente en todas las sociedades conocidas como el peor tipo femenino. Para Engels y antes de él para Bachofen, el comercio carnal desciende en línea directa del matrimonio por grupos que sería la forma natural del matrimonio. La entrega de la mujer por dinero era un sacerdocio en la antigüedad y Abashofen la considera una penitencia que se le impone para adquirir el derecho a la castidad. La expresión mítica, según Engels, del rescate por medio del cual ella se libra de la antigua comunidad de maridos y adquiere el derecho de no entregarse más que a uno solo. Pero, a decir verdad, parece poco aceptable esa tesis, cuando se sabe que el matrimonio monogámico apareció como una institución patriarcal, jerarquizada, en la cual las mujeres están sujetas a la autoridad masculina y cuyas consecuencias se están sintiendo todavía en las manifestaciones culturales de desigualdad sexual. Más bien pareciera que la prostitución sagrada fuera en todo caso un resarcimiento a la mujer por la pérdida de su libertad sexual. Tal es la idea que parece desprenderse del carácter venerable que tuvo según se la practicó en el templo de Anaitis, en Armenia, en el de Afrodita, en Corinto y entre las valladeras y las de badasi de la India. Una vez cerrados los templos, la prostitución perdió su antiguo prestigio para adquirir ese carácter sórdido y degradante con que la conocemos en la actualidad, la prostituta de hoy ya no es la sacerdotisa de ayer no solo vende su cuerpo miserablemente en un luna, lupanar sino que ni siquiera recibe el producto de su venta el cual pasa a manos de un explotador Angels cree que la prostitución solo degrada de entre las mujeres a aquellas que la practican pero envilece en cambio al sexo masculino entero entre los principales efectos negativos que tiene sobre los varones el trato con Meretrices, Bertrand Russell destaca el hábito al sentimiento de que no es necesario resultar agradable para tener relación sexual y la tendencia entre las que respetan el código moral vigente a despreciar a toda mujer con la que tengan relaciones. Señala incluso el hecho de que algunos hombres no pueden desear tener intimidad con una compañera a la que aman y respetan y otros se olvidan de que el acto amoroso solo debe realizarse por deseo mutuo de la pareja y en consecuencia se comportan con rudeza y brutalidad la prostitución tal y como hoy día la conocemos es en buena parte un producto de la moral sexual convencional que exige la castidad femenina lo cual a su vez implica para los varones una continencia que no están dispuestos a soportar de este modo habiéndose atado en su propio lazo no encontraron mujeres respetables dispuestas a tener relaciones con ellos, así la ramera vino a constituir un recurso para salvar la moral en uso, por paradójico que parezca se la liberaba de la exigencia de castidad a expensas de su degradación moral y física para salvar la pureza de las demás mujeres, se convirtió en un mal necesario pero mal al fin, y su figura vino a representar, junto a la de la bruja y la adúltera, el símbolo de la mujer como fuente de maldad, corruptora del varón, Eva y Pandora.